0: Okay. benvenuti a tutti io sono Alessandro Battista e questo è Costellina su Sobrecappa il podcast di tutti la uh, il podcast di tutti lunedì in ultimato do bacon. Uh, qui su youtube in video o su piattaforme di streaming come Deezer, Spotify, iTunes e Castbox prima di tutto voglio invitarti a visitare ultimato bacon .com, il nostro website con più contenuti di fumetti, film e serie voglio presentarti anche Alessandra Michelon che oggi aiuta con le traduzioni del programma ciao Alessandra come stai?
1: ciao Tutto bene, tutto a posto. <ride> Benissimo.
0: Gra grazie per stare con, con, con noi. Uh, grazie a voi
1: per l'invito.
0: Grazie, grazie. E voglio chiamare uh, anche Luca Sosa, mio fratello di podcast oh, ogni giorno, fanatico del fumetto italiano.
1: Ciao, ciao. Luca, come stai? Benvenuto. Ciao. Ciao Alexandre, ciao spettatori. Eh, eh, come Alexandre ha detto, io mi chiamo Luca Souza. È un onore stare qui per parlare con lei, uno dei migliori scrittori di western fumetti dell'Italia, Gianfranco Manfredi. Grazie mille per accettare e parlare con noi. Io sono un grande fan del lavoro che lei ha fatto nei, nei fumetti. Penso che Magico Vento sia un vero capolavoro. Grazie Gianfranco, benvenuto.
2: Grazie a voi, grazie a voi, un piacere.
1: Uh, Alexandre, posso iniziare? Sì, per favore, inizia. Uh, Gianfranco, lei ha cominciato a guadagnare fama internazionale nei western fumetti quando ha creato una delle più interessanti serie di tutto il tempo chiamata Magico Vento. La serie unisce elementi western con thriller e porta nuove caratteristiche al genere con passaggi molto interessanti. Sulla base di ciò eh, vorrei fare alcune domande da dove viene l'aspirazione per scrivere e creare una serie con un numero espressivo di vignette come Magico Vento di forma che comincia e finisce bene perché non è normale una serie così lunga avere un buon finale e, e, e da dove viene l'amore
2: per il genere western? Dunque ovviamente in questo paese l'italia il western è sempre stato molto popolare e abbiamo anche inventato quando ero giovane eh, vedevo i cosiddetti spaghetti western e se vuoi tradurre man mano così o oh, non c'è bisogno ma... Alessandro, no, 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 Va no per eh, me noi. Eh, per eh, no. Però sì, io sentivo bisogno ne, negli anni '90 eh, di rinnovarlo perché non si poteva semplicemente ripetere quello che era già stato fatto. E, e così ho, ho, ho pensato che coniugare il western eh, con l'horror e la magia. Indiana sarebbe stata una novità interessante, anche perché eh, nello spaghetti western italiano tradizionale, pochissimo spazio era stato dato ai nativi americani e negli anni novanta c'era un certo ritorno di, di interesse per la. Mm cultura dei nativi americani. Quindi ho cominciato questa impresa che con mia sorpresa è andata subito bene perché il primo numero di Magico ha venduto tra i 170 e i mila copie che era un risultato notevole e quindi questo ha aiutato La, la, la fiducia nel, nel, nel progetto di Sergio Bonelli. Poi, con il tempo, siccome Sergio Bonelli eh, non gradiva sì, troppo sì, horror, sì. perché i lettori erano di tutti i tipi mm. e quindi anche impressionabili, e le leggende indiane. Sono tutte molto sanguinarie con teste tagliate, eccetera, queste cose non, non non piacevano a Sergio, e quindi ho cercato di dargli un po' un altro percorso raccontando attraverso Magico Vento dei momenti di storia americana. In quel momento. Uh, cominciava internet e quindi tutte le biblioteche locali americane mettevano online molti memoriali documenti d'epoca che prima non erano accessibili agli studiosi e quindi così insomma uh, c'era molto materiale interessante per raccontare anche la vita quotidiana eh, del West e togliere al West, Western quella dimensione un po' fuori dalla storia come era la dimensione di Tex e siccome io lavoravo per una casa editrice il cui fumetto principale è Tex eh, dovevo per forza trovare una... Una via diversa per differenziarmi, insomma, ecco. Dopodiché, la, la cosa è stata molto gradita dai lettori, abbiamo avuto anche mo moltissime lettrici, che è cosa abbastanza insolita per il western, perché il western è sempre un genere tradizionalmente maschile, era almeno e quando abbiamo deciso di chiudere la serie anche perché io ero un po' stanco di di scrivere sempre la stessa cosa e volevo eh, scrivere anche di ambientazioni diverse, un altro tipo di storie. Eh È nato un, un fenomeno di rimpianto, e anzitutto la serie si è venduta molto nel mondo, quasi credo 15 paesi, inclusa l'India, per esempio, che mai mi sarei aspettato. E, e anche negli stessi Stati Uniti con un editore di San Diego ed è stata la prima volta di, di un western italiano negli Stati Uniti peraltro in un'epoca in cui gli, negli Stati Uniti non, non si faceva più western a, a fumetti e, e quindi questo è stato molto incoraggiante e di recente la Bonelli mi ha chiesto di riprendere la serie per cui l'anno scorso sono usciti quattro nuovi episodi e quest'anno o l'anno prossimo non so perché bisogna vedere adesso i programmi non si possono fare per via del, del covid eh, altri tre episodi. Eh, quindi non è finito Magico Vento continua ecco.
0: perfetto uh, aspettiamo uh, la, la nuova puntata di, di Magico, Magico Vento come ha parlato Lucas c'è un capolavoro eh? uh, parlando di un'altra opera ai brasiliani è piaciuto l'arrivo del suo lavoro mucico al nostro paese Lei, il brasiliano Pedro Mauro, hanno creato un'opera molto leggiata che si occupa di una tematica molto apprezzata che è lo spionaggio. Che cosa i brasiliani possono aspettare con questo fumetto? E potrebbe parlare un po' al rispetto?
2: Sì, eh, adesso sta uscendo Mugico e io spero anche se va bene, di farne con Pedro un secondo episodio, anche magari soltanto per, per il Brasile, perché eh, proprio oggi ho, ho appena finito un nuovo fumetto western che ho scritto in inglese, ma solo per il Brasile, per un editore che si chiama anche lui Alexandre, cioè Alexandre Callari, e anche questo ci sto lavorando con uh, con Pedro e si chiama The Solicitor è eh, eh, un personaggio nuovo molto strano eh, eh, che è un po' vicino a Mugico perché eh, Mugico è un agente segreto russo invece The Solicitor è un una gente che cura gli interessi inglesi in america e, e quindi eh, sia nel, nel, nel far west che a new york a wall street quindi c'è anche c'è l'ovest e c'è anche l'est e sono molto contento di questo lavoro e sono più che certo che Pedro lo, lo disegnerà come sempre a, a, alla grande e, e, e quindi in Brasile lo vedrete per primi perché l'ho fa, fatto proprio per, per il Brasile e, e uscirà nel 2022, ecco. quindi c'è tempo, eh. Buono,
0: e possiamo, possiamo aspettare uh, possibilmente uh, l'incontro di Mucico con uh, l'ispettore
2: o no? Uh, uh, no perché sono due epoche molto, molto diverse perché The Solicitor è ambientato negli anni 90 dell'Ottocento eh, mentre Uh, Mugico degli anni 50 del novecento, uh, però anche di Mugico mi piacerebbe fare un, un, un nuovo episodio perché già ce lo avevo in testa perché vorrei raccontare un, un lato poco conosciuto della, della guerra fredda eh, perché i due blocchi si contrapponevano però la situazione era più complessa per quanto riguardava i cosiddetti paesi eh, che non erano i, i paesi che non erano cosiddetti non allineati cioè che non erano stati inclusi nei, nei, negli accordi di spartizione di Yalta eh, quindi mi piacerebbe anche ambientare la seconda storia di Uh, Mugico in America Latina forse in Brasile
0: buono, perfetto Lucas?
2: sì uh,
1: Gianfranco, lei ha iniziato a scrivere text ai Bonelli in 2005 con la storia La pista della Guati però già scriveva molto, molto a loro le serie di Nick Rider e Dylan Dog dato che sono innamorato di Tex, vorrei fare domande, è, è difficile scrivere uno dei cowboy più famosi del mondo, e, e da dove viene l'aspirazione per produrre storie e personaggi eh, e mi piace moltissimo la Tex uh, graphic novel non, eh, Tex graphic novel 4 che, che tu hai creato, è buonissimo
2: grazie eh, beh, Tex è, è nato quando sono nato io nel 1948 quindi diciamo che io l'ho seguito non da bambino perché, però diciamo che abbiamo fatto un cammino eh, parallelo non avrei mai pensato di scriverlo da grande quindi è stato un onore e ovviamente la, la, la serie a fumetti più importante mai uscita in Italia eh, non è affatto facile scriverla perché ormai Tex non è più degli autori Tex è dei lettori quindi eh, qualsiasi scostamento dalla, dalla fedeltà al personaggio crea... Turbamento. ecco eh, quindi ci vuole un rispetto assoluto d'altra parte io avendo lavorato anche molto per, per il cinema spesso eh, non, non su idee mie ma su cose che mi venivano proposte e con attori diversissimi tra di loro eh, comici, drammatici di tutti i tipi eh, ho sempre apprezzato una scrittura come dire di, di commissione perché eh, eh, scrivendo su personaggi di altri e su idee di altri si impara molto tecnicamente e poi eh, si scrive meglio quando si scrivono delle storie proprie anche avvertendo sinceramente un certo senso di Liberazione perché eh, scrivere sempre a lungo cose in cui uno non si può muovere perché deve restare dentro binari molto ristretti eh, non è il massimo. Ecco eh, detto, questo ogni tanto continuo anche a scrivere delle, delle storie di Texas, ci sono degli episodi che ancora che ho scritto e che ancora devono. Uh, uscire e quindi, diciamo, è, è un lavoro che, che faccio, eh, ovviamente. Eh, la stessa cosa valeva per, per Dylan Dog, eh, sono personaggi abbastanza diversi dal mio. Carattere ecco, e, e, sono personaggi che hanno anche una certa ironia. E questo io lo apprezzo molto, però la mia ironia è un po' diversa. E spesso io ho cercato di inventare anche nuove battute per Dylan Dog perché non mi piaceva scrivere delle barzellette, mettere in bocca a Graucio delle barzellette, perché Graucio Marx non ha mai detto barzellette, diceva battute, e giochi di parole spesso difficili da tradurre, però mi sono sforzato parecchio, e così anche su Tex ho cercato di inventarmi qualche battuta, però sia su Dilanzò che su Tex... È successo che spesso le, le mie battute venivano cambiate perché non, non, non erano come quelle a cui era tradizionalmente abituato il lettore, insomma È co cosa che ho trovato normale. Ecco. Però, sinceramente, siccome il lavoro dello sceneggiatore un lettore lo vede soprattutto dai, dai dialoghi, che poi uno non riesca a esprimere la sua vena nei dialoghi è un po' deludente. Questo devo ammettere. Giusto.
1: Gian, Gianfranco, uh, lei ha un fumetto favorito di Tex? Un fumetto che, 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 te, che ti ricorda?
2: Bah, uh, a me so, sono rimasto molto legato... Uh, per le storie uh, al, al tex uh, di Gianluigi Bonelli, cioè il, il, il primo tex e uh, uh, anche ad alcuni numeri di, di Sergio Bonelli, per esempio Il Muerto, che, che era una storia uh, che conteneva una certa ironia rispetto ai. A, a, ai film di Sergio Leone per esempio c'è una scena del duello finale dove c'è il famoso orologio come l'aveva messo Sergio Leone e Tex spara all'orologio perché gli, gli secca dover aspettare i tempi che non finisce mai, il duello si comincia basta e, e quello chiaramente era un'ironia di di Sergio Bonelli che no, non amava le lunghe attese dei, dei film di Sergio Leone, quindi quell'episodio mi ha molt, molto divertito. E invece per i disegni ho sempre ritenuto come il più grande disegnatore di tex eh, Ticci, perché Tici lo ha molto rinnovato rispetto al segno di Galep, lo ha reso moderno, dinamico e, e quindi sono stato poi molto felice l'ho chiesto apposta io a, a, a Sergio Bonelli di farmi scrivere una storia per, per Tici e quindi eh, l'ho scritta poi Ma aveva pregato di non ambientarla di notte perché la, la notte a lui non piace disegnare troppi neri e quindi l'ho ambientata in pieno sole in mezzo al deserto e quindi più 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 luce di così non poteva esserci ecco buonissimo
1: Uh, Gianfranco, Jean uh, a Shanghai Devil, Mudico, Nick Ryder, Dylan Dog, Gordon Link, questi são exemplos de Sony exemplo de alcuni fumetti que lei ha creato. Eh, quali fumetti di Kereb aí brasiliane que, por tropo, conosco apenas Tex e Mad Vento E, e que valia no conhecer altre opere de lei.
2: Beh, volto nascosto è, è, è uscito, fase occulta, con la Panini Brasile. Poi credo che abbiano sospeso dopo il primo numero, poi forse l'hanno ripreso, non lo so. Non, so, non sono molto bene eh, informato. E poi per il resto, sinceramente non so, perché in ogni paese ci sono... Ogni paese ha i suoi gusti e quindi eh, si pubblica quello che è richiesto dal mercato locale. Ho sentito che adesso dovrebbe uscire tra poco in Brasile Adam Wild. Adam Wild è un fumetto eh, il cui protagonista è un esploratore africano scozzese che libera gli schiavi che si batte contro lo schiavismo e uno alcuni di questi episodi uno ambientato a Lagos che era una, una città eh, praticamente le, legata a Portogallo e, 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 la, e all'America uh, Latina perché c'erano anche in città molti brasiliani eh, e nella serie Adam Wild eh, Pedro Mauro disegnata meravigliosamente bene non era facile ri ricostruire la Lagos dell'epoca che non esiste quasi più eh, però c'è uno stile architettonico vicino a quello che io ho visto in Brasile quindi questo io penso che possa che la serie potrà interessare i lettori brasiliani. Poi c'è una serie mini che io ho scritto, che in realtà è un graphic novel in uh, quattro episodi, in quattro capitoli, eh, che a me piace molto, eh, però che per adesso non è stata tradotta in nessun paese e, e non è neanche uscita in, in volume in libreria, però si presterebbe molto come volume unico e questa serie si chiama Coney Island e il personaggio è un, un illusionista da, da, da palcoscenico eh, negli anni 20-30 che si esibisce nel parco dei divertimenti di Coney Island e eh, 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 e poi diciamo si, si trova implicato in storie di, di gangster, conosce Al Capone eccetera quindi c'è diciamo eh, que, quella quell America lì de, 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 de l'America dei primi del novecento, l'inizio del eh, il grande sviluppo dei, dei parchi di divertimento eh, di massa, il proibizionismo e, e, e gli scontri dei gangster, dei, dei, dei film americani dell'epoca di James Cagney. Ecco
0: perfetto. Um, io. Um, um... Un'altra domanda, uh, quali fu fumetti uh, gli. Uh... Scusa, perfetto. Uh, Un'altra domanda, uh, chi, ha, chi altri fumetti ci sono uh, preferiti uh, o influenza il tuo lavoro? Può pu pu parlare un po'?
2: No, io leggo molti fumetti di tutti i generi. Eh, in particolarmente mi piacciono i fumetti umoristici e comici eh, proprio perché io purtroppo non ho mai potuto scrivere un, un fumetto comico perché alla, alla, alla bonelli non si fanno quasi mai fumetti comici eh, quindi è una cosa che mi manca e siccome non posso leggere fumetti simili a quelli che, che scrivo altrimenti non esco mai dagli, dagli stessi binari quindi quando leggo leggo recentemente ho letto un meraviglioso graphic novel cinese in tre volumi che racconta tutta la storia della cina eh, vissuta da, dall'autore stesso eh, dall'epoca di, di, di Mao Zedong dove lui da bambino eh, lavorava per il partito disegnando ritratti di Mao Zedong uno dietro l'altro e poi nel secondo volume racconta quando lui più adulto va a studiare a Parigi Poi torna in una Cina che è completamente cambiata e dove impazza la, la corsa al denaro e eh, all'arricchimento. Ecco, eh, quello è un fumetto che mi è piaciuto molto. Eh, poi ho letto anche eh, diversi fumetti graphic novel spagnoli come quello del, del, del mio amico quelli del mio amico anche della Caier insomma cerco di mantenermi aggiornato anche su cose che io tipo di cose che io finora non ho mai scritto però domani chissà mai è che la, nella graphic novel eh, quello che eh, si può fare in fumetto, cioè la collaborazione tra uno scrittore e un disegnatore in genere non succede nella graphic novel dove l'autore e il disegnatore sono la stessa persona, quindi siccome i principali autori di graphic novel disegnano e scrivono se li fanno da soli, non hanno bisogno di me. Ecco che so. Al
0: alcuno, alcuno autore brasiliano?
2: no uh, sono venuto in, in Brasile due volte la, la prima volta per il festival dei fumetti di Belo Horizonte e la seconda volta per conto mio a trovare degli amici a Rio e in quell'occasione ho conosciuto disegnatori eh, brasiliani eh, non ancora Pedro Mauro, perché credo che Pedro Mauro abiti dalla parte di San Paolo, e, e ho, ho letto anche fumetti brasiliani molto interessanti, ma soprattutto sono rimasto veramente stupefatto. ma avevano chiesto un, un incontro, un po' conferenza con domande. Eh, con i lettori brasiliani a Bell'Orizzonte e sono rimasto sorpreso dalla eh, profondità delle, delle domande eh, che rivelavano non solo un amore generico per il fumetto ma proprio eh, voglia di farlo e di capire anche tecnicamente come fare quindi le domande erano tutti molto Interessanti, intelligenti, eh, domande che di solito non no, no, no capitano a, a un autore, perché di solito, almeno qui nei festival italiani, si chiedono cose: tipo quali sono i tuoi propri programmi, oppure quella storia lì alludeva a quel film o a quell'altro, poi che, che so, sono cose che eh, è, è noioso raccontare sia perché uno come me scrive le storie e poi c'è un tempo di realizzazione e di pubblicazione per esempio quell'episodio il primo episodio di Tex che prima avete citato è uscito dieci anni dopo che io l'avevo scritto quasi dieci, otto, otto anni dopo che io l'avevo scritto l'avevo scritto prima ancora di cominciare a scrivere il Magico Vento eh, cioè, quindi i tempi di pubblicazione sempre, possono essere molto lunghi eh, mediamente sono su, dai 2 ai 3 4 anni quindi quando esce un mio fumetto io non me lo ricordo più perché nel frattempo ne ho, ne ho scritti degli altri e, e, e poi ne sto scrivendo altri quindi io sono già cambiato que Mi sento sempre frustrato a dover essere eh, in, in questo mondo di, di produzione lenta e di, di, che, che non consente una eh, sintonia con i lettori, perché io ho cominciato come cantante e ne, negli anni 70 quando ci veniva in mente una canzone... Eh, e dal giorno dopo la cantavamo dal vivo e poi andavamo in sala di registrazione entro una settimana la registravamo e la, la canzone usciva due mesi dopo quindi la stessa rapidità c'era nel cinema in Italia perché di cinema se ne produceva molto e quindi tre volte un, un film o una serie televisiva cominciavano a girarla e io non avevo ancora finito di scriverla eh, si lavorava a orari pazzeschi giorno e notte però in compenso il rapporto col pubblico era immediato mentre oggi questo no, 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 non avviene quindi eh, spesso quando ti chiedono a cosa pensavi mentre scrivi quella storia lì e non lo so, cioè non lo so cosa pensavo perché cinque anni fa cosa pensavo, boh, cosa, cosa stavo leggendo che film stavo vedendo, non lo so non si può dire
0: Perfetto, molto giusto uh, una cosa bisia eh? uh, Perfetto il tempo vola ringrazio ancora una volta Gianfranco Manfredi grazie mille per averci concesso questo tempo vi voglio lasciare aperto lo spazio sul nostro sito ogni volta che vorrai partecipare con noi vuoi lasciare un messaggio ai fan brasiliani
2: per fine? beh io spero che possa continuare il mio lavoro col, col, col Brasile perché eh, quando scrivo per altri mi sento molto più libero e quindi cioè, esprimo più vivacità eh, nelle storie, per cui se in futuro potessi continuare a pubblicare in Brasile e dopo fa, farlo stampare in Italia sicuramente scriverei delle cose migliori perché almeno non penserei solo a Al pubblico italiano, che è un pubblico particolare e in questo momento neanche molto stimolante per un autore, ecco, diciamolo sinceramente. Quindi confido in
0: voi. Grazie mille.
1: Ciao, grazie, grazie. grazie agli spettatori, grazie a Gianfranco, è stato un onore parlare con lei che, che è un attore a cui veramente mi piace. Eh, sarò, sarò molto lieto di, di parlare con te, con, con te un'altra volta nel futuro. Noi siamo ansiosi per leggere i suoi prossimi fumetti. Prossimi fumetti Grazie, grazie.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: I nostri ringraziamenti ancora una volta al supporto di Alessandra Michelon uh, nella traduzione. Grazie, grazie a voi. Grazie una volta. Grazie,
1: sempre disponibile.
0: Uh, e se siete qui ancora uh, finora, se siete qui finora, i nostri ringraziamenti per il vostro pubblico. Ogni lunedì c'è un nuovo podcast qui in Sobrecapa. Nuovi video per tutta la settimana la settimana su SobreCapa in nuovi contenuti ogni giorno dell'ultimato website. Ricordati di mettere il like, di vedere gli altri video de, de, su, sul canale, clicca il logo di SobreCapa per iscriverti e fino alla prossima volta. Grazie. Finito.